0: Fui convidado aqui para o projeto Vocês Verão, para falar sobre vontade. E de onde veio essa, é, esse tema, né? E por que foram me buscar para falar sobre esse tema? Bom, eu já ensino essa metodologia há 20 anos, estudo profundamente, ensino isso... A muitas pessoas e a gente pegou esse tema vontade cujo nome erudito do que a gente vai abordar, abordar seria bhava tá então bhava é um sentimento que confere força e vem de uma tradição muito antiga uma tradição milenar lá do, do oriente tá e eu venho ao longo da minha carreira já são 20 anos ensinando é dentre dentro dentro do escopo do que eu ensino falando sobre esse tal do brava que a gente colocou como vontade aqui na nossa na nossa língua e a gente trabalha ensinando isso para empresários para esportistas profissionais para esportistas amadores para pré vestibulandos enfim é, é algo que serve para todos nós tá e vem é para complementar esse trabalho que vem sendo realizado aqui no projeto Vocês Verão. Cada dia a gente está adotando um tema diferente e às quintas-feiras a gente vai abordar sobre a vontade. Então, com certeza você já realizou coisas que você tinha muita vontade e outras coisas que você... Fazia porque tinha que fazer, mas se você pudesse escolher, você não o faria. É, nós vamos falar hoje sobre como conscientemente começar já a gerar essa vontade... Que a maioria das pessoas deixa ao léo, né? Às vezes você tem vontade, às vezes você não tem vontade. Com esses assuntos você tem vontade, com aqueles assuntos você não tem vontade mas é algo que fica totalmente à revelia. Você não tem... É, você não direciona, você não desenvolve conscientemente a vontade, via de regra. Então eu vou trazer hoje, juntamente com um amigo meu, tão antigo quanto eu, de jornada, que nós vamos trazer ferramentas e reflexões para que você comece a pegar as rédeas da sua vontade e direcioná-la para gerar vontade para realizar as coisas que você deseja ou precisa realizar. Né? A gente sempre traz uma, uma reflexão que liberdade não é fazer o que você quer fazer, o que você tem vontade, assim, a revelia de fazer. A verdadeira liberdade é dentre Todas as opções que você tem de realizar as coisas. Não realizar nem aquelas que as pessoas querem que você realize ou alguma imposição de alguém. E também não é realizar aquilo que você... Ah, eu estou com vontade, eu vou realizar. Porque às vezes você tem vontade de realizar coisas conflitantes. Então, a verdadeira liberdade é você ter a capacidade de escolher dentre as possibilidades de realização, quais aquelas que vão te conduzir aonde você deseja chegar. Né? Então, se você está fazendo um processo de alimentação mais regrado, mais adequado, será que obedecer à vontade de tomar um sorvete muito gostoso todos os dias à noite vai te levar para onde você quer chegar é improvável então a gente vai trazer recursos para que você consiga conscientemente passar a gerar vontade para realizar atividades no seu cotidiano a curto médio e longo prazo de maneira a alcançar os seus objetivos a curto, médio e longo prazo, e tudo isso curtindo o caminho, daí à vontade, pois você, a gente vai quebrar essa coisa ruim de eu me esforço agora, eu sofro muito agora, e lá na frente eu colho o resultado adequado, a gente vai quebrar isso. Funciona. Se você quiser esse outro caminho, vai ter um monte de gente ensinando para você. O que eu e o Fabiano Gomes hoje vamos abordar é como, ao longo do caminho, curtir o processo de maneira prazerosa, gostosa, cheio de vontade, e além disso você conseguir alcançar aquilo que você quer. Ou seja, você não vai ficar dando volta sem chegar em lugar nenhum porque você está fazendo as coisas que você tem vontade, mas que não te levam para local algum. E nem vai sofrer num caminho muito chato e dolorido para chegar onde você quer. A gente vai juntar as duas coisas. Sim, dá para juntar as duas coisas. Isso vai depender de algumas reflexões pessoais, de autoconhecimento, de autoestudo e de usar as dicas que nós vamos ter hoje no bate-papo, tá? Agora, antes da gente começar o bate-papo, a gente vai passar alguns videotapes aqui de um resumo do que aconteceu já nessa semana do projeto Vocês Verão. A gente já viu sobre alimentação, já viu sobre consciência, sobre exercício, e hoje a gente vai ver sobre vontade. Então agora vai passar um VT com um resumo do que já aconteceu essa semana para depois, se você quiser, conferir no canal. Tá bom? Então fica com você aí o VT e a gente volta daqui a pouquinho já para vai esse bate-papo com o professor Fabiano Gomes, pra gente aprender um pouco mais sobre vontade. Roda aí o VT.
1: É tão normal, né? A gente tá triste, a gente come, a gente tá com tédio, a gente faz o quê? A gente come de novo, tá feliz? Come, tá ansioso? Come. Então a gente vai te ensinar ao longo dessas 10 semanas juntos como saber driblar essa questão de descontar a emoção na comida. Encontrar a sua melhor versão... É preciso uma viagem maluca e ao mesmo tempo apaixonante. Que é para dentro de si e entender quem está aí agora. Traçar o plano para sua melhor versão. E mais do que traçar o plano, não é só tomar a decisão. É bancar todos os dias essa grande decisão com pequenas milhares de grandes decisões. Estamos aqui com um grande projeto e vocês verão aqui na Mixplay TV. E eu convido vocês a viajarem conosco. Não só nas aulas, mas dentro das mentorias. E cada coisa que for falada, cada palavra, cada conceito, cada estudo, cada dica, aí a dica é a seguinte, aprender e aprender. Abre essa fresta aí do aprendizado e do crescimento e abraça a causa. Você só não vai voar se você não quiser. E aí a escolha é tua. Qual é a importância do exercício para você na sua visão, ainda mais depois desse momento que nós vivemos. É, aproveitando até do, do momento em que, em que vivemos, para mim o exercício físico a sua seu principal benefício e o quanto ele é capaz de, de ajudar o ser humano é na questão de tornar o seu organismo mais saudável, é de fazer um, um fortalecimento do seu sistema imunológico nós ouvimos falar tanto desde esse começo da pandemia, é, precisamos melhorar, reforçar o sistema imunológico, e tudo isso a gente consegue através, através do exercício físico.
0: Tira, é só conferir lá no canal, e temos nos próximas 10 semanas... Vamos continuar com todas essas aulas todos os dias de segunda a sexta um projeto que é muito legal e que você se você realmente seguir essas dicas todas e principalmente aquelas que estão coerentes com aquilo que você deseja para você com certeza você já vai ter uma guinada inicial aí mudanças significativas na sua rotina e que vão impactar profundamente. ...na sua saúde. Mas vamos para o tema de hoje... ...então, que é vontade. Serão dez quintas-feiras falando sobre a tal da vontade. E como eu dizia anteriormente... É, ...com certeza você já realizou coisas que você tinha vontade de realizar... ...e coisas que você não tinha vontade. E é improvável que você saiba o porquê disso... É improvável que você saiba a por que, que aqui eu tenho vontade, porque aqui eu não tenho. Ah, porque aqui eu gosto e ali eu não gosto. Tá. Continuamos a pergunta. Por que, que aqui eu gosto? E o porquê que aqui eu não gosto? E talvez você não consiga responder essa pergunta. E talvez você nunca tenha parado para pensar. Tá? É, e o porquê disso é muito muito, muito importante, tá? Tem a ver com você conhecer os seus valores e o seu propósito, tá bom? Vamos entender um pouquinho melhor isso. Para a gente entender melhor isso, eu vou chamar um colega de profissão, um amigo pessoal e um especialista no tema. Ah, então temos o professor Fabiano Gomes, especialista em felicidade, especialista em propósito e especialista também no The Rose Method. Então, Fabiano Gomes, prazer te ter por aqui, boa noite. Eu sei que a sua agenda é curta, ela é disputada, e eu fico feliz que, que você tenha reservado aí um período do seu dia para bater esse papo aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito para a gente trazer para o consciente a habilidade de desenvolver vontade. A palavra é sua, Fabiano. Prazer.
2: Legal. Eu começo só, só agradecendo né, o convite. É, a agenda, sim, é uma loucura. E agora, nessas épocas pressionadas, pandemia, online, ela está muito mais apertada do que eu jamais é, imaginei. E, bom, sabe, eu sou psicólogo de formação também, né? Além do The Rose sou psicólogo de formação, advogado, mestre. Inventei um monte de coisa né, nessa vida aí. E, e, um, e tem duas é um coisas bem, que eu aprendi eu... na psicologia que realmente importam. Fala lá, fala
0: lá. Não, eu ia, eu ia só acrescentar que... É, tem que ter muita vontade para conseguir fazer dois mestrados simultaneamente enquanto você toca uma escola né então eu e eu e o quanto eu valorizo isso né eu acho que a uh, o estudo contribui muito o estudo é fundamental é fundamental que você tenha um estudo profundo para discorrer sobre determinados temas, sobre aquilo que você vai dar aula. Hoje é dia dos professores, né? E para você dar aula Parabéns, de X, você precisa, é, você precisa saber mil X para dar aula de X, né? E, e você tem esse conhecimento de causa, você tem o estudo teórico, técnico, mas tem um conhecimento de causa, de ter um negócio próprio, onde no início é difícil e depois a gente insiste até prosperar. Você, uma vez o negócio prosperando, você se enfia num bimestrado, né? são dois mestrados de assuntos diferentes e consegue concluí-los, ou seja, é necessário bastante vontade e eu valorizo muito o conhecimento de causa. A, o fato de ter realmente experienciado e não apenas tem o conhecimento teórico, é por isso que eu te chamei. A gente está com um programinha na conexão. Então, enquanto o Fabiano retorna... Legal. Eu vou, vou E o que a gente aprendeu ah, nossa caminhada...
2: Estudando Psicologia... a vida, né? Que na real só tem duas coisas que realmente importam nessa vida... Eu tô ouvindo bem...
0: Estamos te ouvindo, Fabiano... Fabiano ouvindo... Tô ouvindo falando. tô Pode falar, estamos te ouvindo... Enquanto o Fabiano volta... Vou falando aqui mais um pouquinho... Sobre, sobre esse tema E isso é um, um, uma coisa importante Isso que eu falava sobre a teoria e a prática é Ser só prático hum, Talvez funcione para aquela pessoa Mas não funcione para transmissão Ser só teórico Ele não está falando do conhecimento dele Ele fala de um conhecimento de um terceiro Que ele aprendeu lendo um livro, vendo a aula se formando, quando você junta as duas coisas, aí realmente a pessoa vai discorrer com autoridade, e eu acho que o Fabiano voltou, ele vai conseguir explicar um pouquinho melhor sobre isso
2: Legal, então é... tem duas coisas que importam na vida basicamente, é aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer o resto é basicamente desdobramento, então nós estamos falando de vontade, né e é... E o que, que se sabe, né, tanto teórica quanto praticamente, ah, é que a nossa vontade, né, o nosso grit, né, a gana, ela é, ela é altamente ligada neurologicamente, fisiologicamente, antropologicamente a metas audaciosas, a propósito, a sentido. Né, a frase famosa lá do Nietzsche: quem, se, quem tem o um porquê viver suporta quase todo como, muitas vezes atribuem a Vitor Franca essa frase, ou seja, se eu entendo o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo, se faz sentido, se vale a pena, ou seja, o que eu... Ah, pensando nessa frase, ah, não, eu estou passando trabalho, mas vale a pena, vale a penitência, porque se eu entendo o porquê eu faço o que eu faço, eu vou fazer com vontade, ou seja, a vontade... Ela é muitas vezes é pre predecessora do resultado, mas eu preciso vislumbrar, assim, ah, eu, eu, eu preciso sobreviver, então eu vou ter vontade lá para lutar pela sobrevivência. Ah, eu, eu tenho um negócio aqui que eu, foi montado em streaming que traga bem-estar para as pessoas. Boa, isso aqui faz sentido levar bem-estar para as pessoas. Então eu vou passar o trabalho que for necessário. Não tem que ser difícil, não tem que ser sofrido, mas para que a vontade realmente uh, colhe, ou seja, que ela nos transforme, eu preciso vincular essa vontade a algo que nos faça sentido. Então a vontade e o sentido, né, essa busca de sentido, da descoberta do sentido, você, mas por que, que nós estamos aqui às nove e meia da noite falando sobre vontade? Quem está nos assistindo já está com mais vontade de ser mais feliz, de ser melhor, do que a grande parte das pessoas. Né? Então a vontade, e eu não estou falando só dessa motivação, de palestra motivacional, que isso aí, enfim, eu tenho as minhas reticências quanto a isso, porque a vontade ela tem que ser traduzida com, quanto a disciplina. Porque se eu estou motivado, eu comemoro, mas se eu não estou motivado, eu empenho a minha vontade e realizo. Agora, se o que, onde eu estou empenhando a minha vontade não faz sentido, eu não vou fazer ou não vai durar. Então, é, é, sim, a minha dissertação de mestrado, nosso trabalho é desenvolver é, o que eu faço, né, em especial as pessoas, a encontrar um propósito e transformar o propósito em impacto. É, então, primeiro eu me dou conta, depois eu decido e eu faço. E as pessoas se perdem, normalmente é não fazer. Porque, ah, porque a decisão é mental, ou seja, o dar-se-conta é mental, a decisão ela é emocional, mas o fazer é físico. E fazer dá um trabalho desgraçado. Fazer qualquer coisa bem feita dá um trabalho desgraçado. Então eu preciso empenhar a minha vontade. Agora o ser humano ele não vai empenhar a vontade, pelo menos se for uma coisa de médio e longo prazo, e coisas extraordinárias levam tempo, se ele não entender. Tá? Mas por que que... Por exemplo, nossa, nossa conversa aqui, para mim, o fato de nós sentarmos os dois juntos para conversar sobre isso, faz sentido. Então não importa se seria é às nove da noite, às dez da noite, às duas da manhã, se faz sentido, a vontade ela se manifesta. Agora, se não faz sentido, tem um sentimento em que a psicologia a gente chama de desesperança. E não é só do ser humano, tem nos animais de maneira geral, assim, pá, não adianta mais fazer força. Daí a pessoa se entrega. Então a vontade ela passa por eu conseguir enxergar que o que eu faço está linkado a um propósito maior, um sentido maior, e que, a minha, que o empenho da minha vontade tem a possibilidade de dar algum resultado. não não, vou ter vontade para quê? Se isso aqui não faz sentido, não tem vontade de fazer, melhor ficar em casa dormindo. Exatamente. É. Esse, é, esse é o ponto. E
0: acho que uma coisa que seria importante a gente falar um pouquinho é o que é o tal do propósito. Porque as pessoas que estudam isso, como a gente vai estudando isso, os desdobramentos disso, é, pra gente, propósito parece uma coisa que é muito clara mas eu sinto que, para aqueles que não são estudiosos do assunto e que querem, e que estão entrando nesse universo, compreender um pouquinho melhor o, o, o propósito, é, eu acho que é um ponto de partida realmente importante para a gente conseguir linkar isso com a vontade. Você poderia discorrer
2: um pouquinho? Claro, claro. Eu fiz uma live hoje de tarde uh, de uma hora sobre esse assunto e tenho falado muito sobre isso, até depois, se o pessoal quiser ver lá no, no meu Instagram, tem, eu deixei um link uh, do, meu, do artigo que eu publiquei, do artigo científico que eu publiquei sobre isso. Então, quem quiser seguir lá é só me.. É só, tá bem claro, artigo sobre liderança movida pelo propósito. Vou, eu tô estudando isso uma vida, né? então vou buscar simplificar para que fique. Né? Para que a gente possa uh, ter um senso de, de, do que, que significa isso. Tá? Até para que a pessoa eu... tenha vontade de. Depois lê o artigo, né? Para que faça sentido ela, ir, ela aprofundar o, o, essa o, curiosidade, o né? Então, então dá para simplificar um pouco, porque propósito é uma dessas palavras. Eu vou dar um dado estatístico só para a gente entender claramente como, uh, essa questão do propósito. tá, Primeiro, 80% dos líderes do mundo têm certeza que propósito é uma coisa importante. Mas, quando perguntado sobre o próprio propósito, apenas 20% conseguiu dizer qual era o seu. Então, olha a defasagem que existe entre compreender que tem um propósito de vida importante e saber qual é. Eu não vou nem falar de quanto, quantas pessoas desses 20% conseguem transformar isso em resultado. Então, então, olha como a gente, a gente já entendeu, essa é uma das perguntas fundamentais do ser humano há muito tempo, qual é o sentido da minha existência? Eu gosto da palavra sentido, Então, se, ou significado, então eu posso, para ficar mais fácil, por exemplo, tirar a palavra propósito e botar sentido, botar significado, Ah, e a pergunta que eu faço para entender o propósito das, das porque eu, a grande pergunta sobre qual é o propósito da minha vida, ela não vai ser respondida. O Arcanjo, o Arcanjo Miguel não vai descer do céu com as trombetas e dizer qual é o propósito da vida. Isso não vai acontecer. Não, isso não é assim que funciona. Não, não vai acontecer um grande evento que eu vou ser revelado meu propósito. Para responder essa pergunta, eu preciso fazer um treinamento de buscar encontrar sentido nas pequenas coisas da vida. Por exemplo, ah, o nosso relacionamento de... Ah, nós somos amigos há muito tempo. Ok, tá, mas qual é o significado da nossa relação? A gente tipo, ah, não, mas a gente tem a mesma profissão, a gente tem afinidade de valores, a gente tem, precisa começar a treinar, e a pergunta simples é: Faz sentido o que eu estou fazendo? Isso é propósito. Assim, qual é o propósito de, de, deste livro? Qual é o propósito dessa profissão? A que serve? Né? Qual é o sentido que tem fazer o que eu faço? Então essa é uma pergunta muito simples. Assim, Vou pegar tá, um utensílio doméstico como uma faca. É, Para que, que serve? Isso se aproxima de uma maneira muito simplista de um propósito. O propósito da faca é cortar, por exemplo. Estou sendo muito simplista. Então, em, Perfeito. então, qual é o propósito da nossa profissão, professor? Pô, educar provocar, ensinar a pensar, fazer um mundo melhor. Então, esse treinamento, entender o que é o propósito, é para que serve a minha ação, para que servem as minhas relações. Pô, essa Tem sentido eu seguir me relacionando com essa pessoa? Tem sentido eu seguir nesse trabalho, por exemplo? Ah, mas eu odeio o meu trabalho. Ok, mas ele não serve para nada. Não para que, que você faz esse trabalho? Ah, porque eu preciso dar meios de sobrevivência para minha família. Olha só, esse trabalho, mesmo que você não goste, tem um grande propósito. E se eu entendo que o meu trabalho, mesmo que eu não goste dele, ele serve, ele tem um sentido que é sobrevivência da minha família, eu posso me dar uma chance de ressignificar esse trabalho. Então, o sentido e o propósito não é algo que se cria é algo que se revela, é algo que eu descubro. Então, se eu faço a pergunta, ah, eu não, ah não gosto do seu trabalho, mas não serve para nada, não, ele serve para pagar o um aluguel, opa! Eu não gosto do trabalho, mas ele já, ele tem um propósito para mim, que eu posso me capacitar, posso crescer, posso aprender, e de repente ter um trabalho que me satisfaça mais. Mas se ele dá sustento para a sua família, esse é o trabalho, já tem um super propósito. E quando eu entendo isso, a vontade ela se manifesta. Porque eu entendi, não, mas tem sentido isso, então eu vou botar mais empenho. Então sempre que eu vinculo significado, e, e eu vou gerar vontade. Então o propósito, basicamente, é para que serve a minha existência, essa é a grande pergunta. Agora, para descobrir essa resposta, só que tem uma coisa, Andy, que é uma coisa assim, ó a gente pode estar tá rodeado, a, gente, a nossa vida está rodeada de coisas significativas. Agora... Se você pode estar rodeado de significado, agora se você só vai enxergar o significado, se você sempre procurar o significado. Porque senão a gente está viajando, a gente a está gente tá perdido, a gente não sabe onde se conectar. então não. Mas eu vou botar o empenho da minha vontade nessa descoberta. Isso aí é o que a gente ensina as pessoas. É awareness, é consciência, é mindfulness, é concentração. Então, não, para, para, para um pouquinho. O que, que você está, Fabiano, o que você que está fazendo? Eu paro, o que eu estou fazendo? Para que serve o que eu estou fazendo? No momento que eu trago a minha consciência no momento presente, eu entendo o significado do que eu estou fazendo? Tá? Não, isso não faz sentido. Daí eu paro. Eu empenho a minha vontade para parar ou. Não, faz sentido. Eu empenho a minha vontade para seguir. Então, awareness, a concentração, a atenção no momento presente é a grande chave para mim, tanto do propósito quanto da vontade porque senão eu tô desconecto, tô perdido, tô, sei lá onde é que eu tô, tô viajando a maionese. <risos> maravilhoso, maravilhoso, e
0: acho que sobre as coisas que você discorreu, a gente já consegue pensar aqui elementos o pessoal que tá nos acompanhando, por exemplo, como, como a importância de você avaliar uma situação que, em princípio, é desconfortável, você a sente como desconfortável, o exemplo que você mencionou sobre um emprego, que em princípio a, a pessoa está desconfortável ali, mas quando ela para e analisa de uma maneira adequada, ela pode ou realmente descobrir que aquilo não faz sentido, ou de repente ela descobre que aquilo fazia sentido. Ela não gosta da atividade a qual ela, ela realiza, mas ela gosta do resultado daquilo, porque o resultado daquilo é extremamente importante, ou seja, é o sustento da minha família. E a partir desse significado, a, a relação emocional que ela tem com aquela atividade é alterada, passando, passando por um processo de conscientização. Então eu, eu quis repetir essa historinha para o pessoal, para que vocês vejam que temos aqui uma ferramenta, já é, uma, já é um primeiro elemento aqui que a gente pode passar para o pessoal que você pode aplicar. A gente aplicou com o trabalho. Talvez eu não precise começar tão com os pés no peito, assim, do seu trabalho. Você pode começar com uma coisa mais simples, até a, 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 reavaliando o, os colegas com os quais você se relaciona de uma maneira mais estreita, as amizades, se, se realmente... Porque às vezes uma uma amizade que você era muito próximo aos 15 anos de idade, mas se cada um desviou 5 graus para lados opostos, após 20 anos vocês estão muito distantes, então talvez já já não comunguem de valores que são realmente pares como eram como eram no, no passado. Outra coisa que a gente pode extrair do dos ensinamentos do professor Fabiano, é a importância é, do filtro nesse momento que a gente vive. A gente vive um momento de é, mídias sociais de uma maneira muito intensa, e eu não acho que a mídia social seja ruim, tá? Não acho. Eu acho que ela pode ser muito boa. O problema é a pessoa por trás da mídia social, é o usuário, que não tem que se deixar levar por isso ou por aquilo, e tem que ter filtro, tem que ter discernimento. Digo isso por quê? Porque o propósito, ele não pode ser algo, ou ele pode ser, mas ele não precisa... Ser algo instagramizável. O seu propósito ele não, não precisa ser pro outro. Ele não é para encantar ao outro. Você precisa ser honesto consigo mesmo para conseguir encontrá-lo.
2: Não precisa nem e... ser muito romântico. Não precisa, não precisa ser uma coisa muito romântica, tipo salve as baleias, uh, vamos salvar as crianças na África da fome pode ser uma coisa assim, ser a pedra no sapato que faz as pessoas continuarem andando. Pode, Eu ia falar pode, para você... Pra você dizer não, não precisa...
0: Porque é, é, gente, é isso, né? Não, Eu sinto não também que não não show. é show... Eu tenho toda razão. Perfeito. E é uma confusão clássica, né? A pessoa quer, quer botar um propósito num quadro bonitinho na entrada da casa dele para que as pessoas entrem e achem que ele é uma pessoa boa e isso é um erro importante isso é um erro muito importante ah. e muito recorrente com, com valores também né? esse erro também ocorre de uma maneira muito muito intensa então você encontrar o seu próprio o seu propósito e aquilo que vai te trazer sentido exige um, um tanto quanto de coragem, né? E a coragem não é você não coloca coragem quando você não tem receio. A coragem é necessária quando existe uma questão, um medozinho ali. Se não há medo, não é necessário a coragem. Então você precisa coloca um espelho na sua frente <risos> para você realmente enxergar o, o, o seu emocional, aquilo que te, que te cativa, aquilo que você se sente bem. Isso não necessariamente, raramente, vai, vai ser um, um slogan, né, como, como você disse.
2: Exatamente. E essa palavra que, que, que você usou, Anderson, é fantástica, que é a coragem porque a concepção da palavra coragem é diferente de bravura, bravery, coragem vem de cor, vem de coração, então o que é coragem? É, não é a ausência do medo, mas é agir a despeito do medo, mesmo com o medo, então coragem é co colocar o coração em tudo que se faz, e isso é a vontade. Ah, eu tô com medo, mas eu estou com vontade de agir. Eu como. Então, a vontade é essa essa ação, né, que é o, que deve ser é corajosa, que é com, que tem compaixão, porque a coragem é o agir com o coração e a compaixão é o amor frente à dor. Então, eu uso essas duas coisas, que é a coragem de ser vulnerável, a coragem de ser compassivo, porque as pessoas normalmente são agressivas, são grosseiras, têm medo. Assim, o normal não é ter coragem, o normal não é arriscar, o normal não é ser gentil. Então, quando o mundo está, de certa forma, hostilizando a nossa existência, por causa de nós mesmos, ter coragem de ser imperfeito, Precisa de vontade. Ter, ter vontade de ser mais gentil, de mais carinhoso, ter, ter vontade de mudar a relação com a alimentação. É, eu quero começar a meditar diariamente. Você vai precisar empenhar muita vontade. Porque vai ter dias que você vai que. que a, que o, que a cama vai ganhar de você vários dias. Agora, se eu consigo entender que aquela minha mudança de alimentação, por exemplo, ela tá vinculada a uma longevidade, uma vida melhor, cara, eu vou botar minha vuna, eu vou fazer, como diz o Clóvis de Barros, eu vou fazer até entender, eu vou fazer até funcionar, porque é inadmissível, como assim eu não, não vou fazer? Como assim eu não vou fazer? Aí você coloca a vontade. Você coloca a vontade quando não está afim, coloca a vontade quando está afim. Então, a vontade, o, o termo que eu gosto de inglês é o drive, ou grit, que é a gana. Ah, o Napoleão Hill, no, no AMP, na Atitude Mental Positiva, ele fala de transformar desejo em desejo ardente. Então, só o desejo, só a vontade não adianta, tem que ter gana, tem sabe? Que é, que é o passo além da vontade, é transformar a vontade num motor que, que faça com que não dependa da CNTP, das condições de temperatura e pressão. E que a sua vontade seja tamanha que você vai fazer, apesar do que o mundo te apresente. Agora, só, isso só vai acontecer se eu vincular, se eu entender que o que eu faço faz sentido. Então, para facilitar a questão do propósito, nós, nossos nossos pessoas estão, nossos amigos estão nos assistindo, fica mais fácil se você botar qual é o sentido da ação. Qual é o sentido disso que eu faço? Faz sentido? Faz sentido ou não faz? Se faz sentido, tá alinhado com o propósito. Tô sendo simplista, mas é um bom começo para conectar, tá? Conectar sentido e eu vontade, acho que é... propósito e vontade. É, eu acho
0: que é, é, é importante a, a pessoa sentir, né? É tá, por onde eu começo, né, o que, que eu vejo? claro, cabe a leitura, cabe aprofundar, é um processo de autoconhecimento, é como o, o, você disse, né, é, o céu não vai se abrir, os anjos não vão cantar e não vai descer uma luz que te ilumina, o processo de autoconhecimento não é assim, nós trabalhamos com isso há 20 anos, o processo de autoconhecimento é no dia a dia, é no, é no detalhe... É se perceber fazendo algo que não faz sentido... E trocar aquela ação por algo que faça mais sentido... Olha como é simples... E como é interessante... Que você traga... Para suas mãos... As rédeas da sua felicidade... Da sua vontade... De, de descobrir o seu... Você tem que ter essa responsabilidade... Porque senão... Todo mundo é culpado de você não conseguir transformar seus sonhos em meta, de você não alcançar a, as coisas. Tem uma frase que eu acho que é sua, Fabiano. Eu a, se não Olá. é sua, eu atribuo a você. E eu acho que casa demais com o nosso tema de hoje, que é a seguinte, é uma frase que mudou a minha vida. Olha que bacana, Olá. e eu trabalho com isso que é, assim, pior do que uma desculpa esfarrapada, uma desculpa mentirosa, é uma desculpa verdadeira. Então, a pessoa, ela dá uma desculpa que é verdadeira. Ah, eu não faço isso porque aquilo, aquilo, aquilo... Ah, eu tô chateado com o meu trabalho, com meus amigos, com seja lá... Com... Eu não começo a fazer o meu esporte ou a mudar a minha alimentação, que são temas que nós estamos vendo essa semana, por que isso? Porque eu não tenho tempo, porque eu gosto de pizza, porque xxx, x, x, todo mundo é culpado, né? o Instagram é culpado de colocar lá uma propaganda de pizza, é, todo mundo é culpado, menos você. Meu então meu. essa frase, pra mim, ela é maravilhosa, porque a desculpa verdadeira, ela te paralisa. Você fala, ah, eu faria tal coisa, mas eu não faço por causa disso. E aí se... se se aquilo que você está deixando de fazer for algo relativo ao seu propósito, for algo que, te, que você tem vontade de realizar, aí realmente a desculpa verdadeira não pode ser uma desculpa
2: suficiente para te paralisar. Escorre um pouquinho sobre isso. Alisson... Isso é legal, porque eu brinco, eu brinco com meus alunos, que eu adoro trabalhar com gente inteligente, né? porque gente inteligente tem desculpas verdadeiras para tudo, e isso, é, isso é, um, é um mecanismo de defesa clássico freudiano chamado de racionalização, né? porque eu, eu, eu preciso me convencer... O porquê que eu vou ou não vou fazer tal coisa. Então eu faço todo um storytelling, toda uma narrativa muito lógica, muito bem explicada, que não é para te convencer. Meus homens, olha, eu disse, nem, nem, nem segue a explicação, porque, porque, porque não é a mim que tu está tentando convencer. Tu está tentando se convencer né, com essa narrativa muito lógica, e se você ouvir, faz sentido, é verdadeiro, mas é uma desculpa. Então, é um dos mecanismos de defesa mais sofisticados que existe, porque é um mecanismo de pessoas inteligentes, é aquela pessoa que ela vai realmente contar uma história crível, lógica e verdadeira para optar não começar a, a fazer exercício amanhã. Ok, mas, mas, mas quem já está mais treinado, né, que é o nosso caso, né, do diálogo socrático, né, que é botar as próprias informações da pessoa de frente a ela própria... Com essa experiência, 20 anos fazendo isso, chega, é, hoje é um pouco mais fácil desconstruir esses, esses argumentos, porque, a gente, por, porque as pessoas inteligentes, a gente já percebe, né? elas vão realmente usar a racionalização. E a desculpa verdadeira, ela, muitas vezes, ela tem uma, uma... não é uma contraindicação, tem um efeito acessório ruim, porque, além de eu convencer a mim mesmo, muitas vezes, eu consigo ainda Infectar negativamente as outras pessoas. Ou seja, eu não vou seguir essa alimentação por isso, isso e isso. Acho que tu não. E aí tu já tá convencendo as pessoas, por quê? Porque, porque uma das formas de mudar hábito e criar vontade, que a gente sabe disso, é quando eu consigo fazer isso em grupo. O grupo é fundamental, né? Então. Perfeito. Uh, na, no, no livro lá, né, a mudança que fala sobre hábito, né, o poder do hábito, é, fala, fala bastante sobre isso o né, que, que, que faz com que a, que a gente realmente mude a nossa atitude uh, eu preciso uh, me conectar com pessoas né, uh, que tem um objetivo comum, por exemplo, isso ajuda muito agora o Entender que eu preciso de disciplina e criar novas rotinas, então eu, eu, eu me conecto com pessoas que têm os meus exemplos, eu, eu crio uh, rotinas que vão funcionar, eu acompanho os resultados, porque se é a lógica de resultado, se eu vejo que dá resultado, fica mais fácil de eu mudar. Agora, quando a vida pesa, os hábitos antigos voltam e a vontade fraqueja. Isso é muito comum para quem está implementando novos hábitos. Ou seja, está tudo indo bem, mas daí eu fico mais triste com alguma coisa, eu vou lá e me atraco no chocolate. Né? Ou seja, a, a vontade ela perde para a disciplina. Ou seja, se eu ainda não estou disciplinado, então, eu estou disciplinado, eu estou conectado com o grupo, eu estou acompanhando o resultado, mas qual é o ponto de inflexão para dar um reforço no que a gente estava falando, na vontade de mudar? É o significado. Ou seja, quando eu consigo, quando eu consigo vincular essa, todas essas mudanças, a um propósito maior, e muitas vezes ajuda sim, o grupo ajuda, nossa, mas eu combinei com o Andy que eu vou fazer essa mudança então eu uso essa questão tá, mas eu, eu, eu ia fraquejar, mas aí eu combinei contigo, e aí a palavra é mais forte, daí a minha vontade ela vai suplantar a minha fraqueza, e eu vou fazer de uma forma, então o grupo o companheirismo, se juntar com pessoas que, uh, que têm esse mesmo objetivo de mudança positiva, é muito saudável só que muitas vezes, o que eu faço? Eu tenho, tinha um aluno meu, antigo, que, que, que a mulher queria que ele parasse de fumar. Por causa do coração, não sei o quê. Daí ele arranjou um cardiologista fumante. E aí... E aí, não, mas aí ele conseguiu. Olha, olha a inteligência. Ele não queria parar de fumar. Daí ele arranjou um cardiologista fumante que achava que não tinha nenhum problema. E aí, pronto. E aí... Uh... Ele se juntou, então eu tenho que me juntar com pessoas que vão me ajudar a mudar aquele hábito. Então vão me ajudar na minha vontade. Agora se eu me, eu posso usar essa lógica também para não realizar o que eu quero. Que gente, e muita gente faz isso. Né? Então a gente pode potencializar a vontade e anular a vontade usando o grupo, usando o sentido, né? usando a conexão, usando o resultado. Então e, e a gente precisa construir. Histórias positivas. Né? Porque claro. o storytelling, essa narrativa que a gente cria, ela é importante para nós mesmos. Então, se conectar com um grupo que tem um propósito maior, que é que eu acredite naquela história, uh, vai fazer diferença. Ah, então, <risos> racionalização. Não sabia que tinha sido tão impactante esse negócio da racionalização. <risos> muito, muito bacana.
0: Eu acho que é muito bacana porque é muito comum. Né? Talvez a gente lide realmente com pessoas bem estudadas, lidas, viajadas. E nesse meio é realmente muito, muito, muito comum isso acontecer. A gente está caminhando mais para o final do, do nosso bate-papo. E queria dar uma dica aqui sobre... Bom, primeiro enfatizar a dica que o, que o Fabiano acabou de, de passar de agrupar-se com pessoas que têm o mesmo é, objetivo ou que possam vir a ter. Por exemplo, a gente está tendo essas 10 semanas com vários assuntos distintos. Se você gostou, se você vai implementar algumas dessas coisas, manda para os seus amigos, para aqueles que você fala, hum, se fulano fizesse isso seria legal, fala que você está fazendo convide a pessoa a fazer também, pronto, duas pessoas já é o início de um grupo, já é mais forte do que você sozinho. Se vocês conseguirem duas, três, quatro, cinco pessoas, fica mais forte ainda para vocês dialogarem, para vocês tirarem dúvidas e, e tudo mais. A outra reflexão que eu queria trazer é sobre, a, às vezes... A, a pessoa pensa que o, o desenvolvimento da vontade é assim, ah, a partir de amanhã eu vou, vou ter vontade. Um decreto, e ninguém faz isso, por exemplo, com o, a atividade de ontem, que é o exercício físico, ninguém vira e fala assim, a partir de amanhã eu sou flexível, ou a partir de amanhã eu corro 20 quilômetros, ninguém faz isso. A pessoa, ela constrói isso passo a passo. E tudo bem, ela sabe que amanhã ela não consegue correr 20 quilômetros, ela vai correr dois. E tudo bem, ela vai ficar feliz com isso. E sobre a vontade, a gente não vai ter muito tempo, mas eu queria que você deixasse uma semente com relação a essa questão de, é, de não achar que é por decreto, mas sim que é algo que vai ser construído no dia após dia... Com dias melhores, dias menos bons, mas que aos poucos a pessoa vai conseguir trair, trazer isso para o consciente dela. Ah, tudo. De uma maneira. Uma pérola, um ah. aforismo.
2: Basicamente, gente, tudo se resume a awareness a consciência a estar presente. O Victor Frank, o Alex Patacos, o Maslow, os grandes pensadores do humanismo e da busca do sentido, uh, de declaram isso em função da experiência e eu concordo. Quando você coloca a atenção plena sobre algo, você descobre o sentido do que está fazendo. E isso precisa de muito esforço e tempo não é por decreto, então ser, saber o que se quer é uma realização psicológica difícil, muito difícil, e que exige tempo, Que todo mundo quer chegar no oásis, mas ninguém quer atravessar o deserto, então essa vida extraordinária que a gente quer, ela, não, ela, tá, ela depende muito mais do autoconhecimento do conhecimento, para chegar nisso a gente precisa estar presente, estar presente, resumindo tudo, esteja presente, e focado, que, olha, vai funcionar.
0: Maravilha, gente. Eu quero agradecer a presença do professor Fabiano Gomes para saber mais sobre o Fabiano no Instagram, @professorfabianoGomes professor Fabiano Gomes, e você vai saber muito sobre o que a gente falou aqui. Quinta-feira que vem tem mais sobre vontade. E amanhã teremos um bate-papo com a neurocientista Joy Carolino, às 21h12, falando sobre Constância. Obrigado pela presença. A gente se vê na quinta-feira que vem. Até mais.